0: ラジオネームラッシーさんから頂きました。ありがとう。芸術の秋、秋にぴったりの一曲を教えてください。これはね、スピッツのカエデ。23年前の曲なんだけど、本当に色褪せないの。秋の夕暮れにぜひ聴いてほしい。シップ虹色ラジオどうもこんにちは。シップ虹色ラジオ第13回のお時間です。お相手はシップスタッフのあずきです。シップに関する様々な情報やセクシャリティ、ジェンダーに関するお話を毎月第2、第4月曜日にお届けしていきます。というわけで、今回のテーマはこちらセクマイと仕事、職業選び、就活編。私たちセクマイにとってハードルの高い仕事選びと就活。あなたのエピソードやどこに難しさを感じているか、ここで聞いてみたいことや知りたいことなどを募集しました。今回も最後までお付き合いください。さて、今回もお便りを紹介しながら進めていくね。今回のテーマはどうしても生まれた時の性別に違和感を持っている人中心になってしまうかもしれないけれど、それ以外のセクマイの人にも役に立つような内容にできるだけなればいいなと思う。まずはこちら。ラジオネームトーマさんからいただきました。ありがとう。就活の時ってやっぱり自分の体の性別でスーツとか着なきゃいけない感じなんですかいつもは自自由ななな感じの服なのでそののの服ででそ時だけけ分の体の性別を押しし付らられるよう気気ががて今から気が重いですこれねほんとよくわかるよ就活じゃないけど私も大学の入学式で初めてスーツを着た時に体の性別を押し付けられる感じっていうのがものすごいしたの職種や職場にもよると思うけど就活でリクルートスーツを着なきゃいけない場面っていうのは今でもすごく多いよね着なさいとは言われてないけどみんな当たり前のようにスーツ着用っていう空気が出てる感じすんごくあると思う逆に自分の思う性別のスーツを着たいってなるとおのずとそこで自分のセクシャリティを説明しなきゃいけないカミングアウトしなければな,ならなくなるかもしれないしどっちに転んでも辛いよね本当はスーツを着るかどうかも含めて自由でいいよなと私は思うし自由でいいですよって言ってくれる職種もきっとあるはずなんだけどねやりたい仕事としたい服装がマッチングするといいな。続きましてはこちら。ラジオネームのろさんからいただきました。ありがとう。自分は今大学生で X ジェンダーなのかなってまだ迷っているところなんですが、皆さんは仕事を選ぶときにどういうところをポイントにして選んだのか知りたいです。ということで、のろさんは職業選びについてのお便りだね。職業選びのエピソードを送ってくれた人がいなかったから、これは私のエピソードになっちゃうんだけど、私が大学生の頃、漠然と抱いてた将来像っていうのが学校の先生だったのね。だから、教職課程もしっかりとって、教育実習にも行って、教員免許を取ったんだけど、結局、使わずじまいでここまで来てるの。仕事自体はとても魅力的だし、今でも関心はあるんだけどね。なんで学校の先生になるのをやめたかっていうとやっぱり服装があんまり自由じゃなかったんだ毎日朝早く起きてスーツを着て学校に行くっていう毎日を私はイメージできなくてかといって思う性別で働きたいっていうことを学校で言えるっていう自信も当時の私にはなかったのねならある程度服装が自由な職種を探そうと思ってで大学院に進んで別の資格を取って今に至ります教員免許もそうだけど、やっぱり資格を持っているっていうのは強いと思う。スキルさえ磨けば、ある程度どこでもやれるからね。資格を持っていなくても、特に性別に違和感を持っている人は、服装自由な職場を選ぶ人がとても多い気がする。やりたい仕事と、やれそうな環境とがある程度マッチングすれば、うまくハマっていけるかもしれないね。続いてはこちら。ラジオネーム、まこちゃんからいただきました。いつもありがとう。3年前にトランスして同じ職場で働き続ける勇気がなかったので転職しました。しかし最初に応募した会社では履歴書の性別欄や資格を示す免許上のコピー等でいやおうなしに私の素性があからさまになり面接官に不審な表情で性別は履歴書の通りで間違いありませんかと尋ねられました。そして最終面接まで行って不合格になりました。気を取り直しその後の2社を応募しましたが書類審査で落とされ、やっぱりトランスじゃ就職できないのかなと疑心暗鬼になっていると、娘がその写真じゃ不合格に決まっているじゃんっていうので、えー、履歴書の写真を撮り直しました。その後応募した2社に合格しました。冷静に不合格になった原因を考えると、最終面接に一分遅刻してしまったこと、履歴書の写真が金髪だったこと、トランスより一般常識の欠如が問題だったようです。ということで、まこちゃんは落とされてしまった原因を冷静に分析しているけど、実際にトランスであることを理由に不採用にされてしまったり、面接を打ち切られてしまうっていうことも残念ながらあるんだよね。そういう人権感覚の薄さみたいなものが今の日本にはまだあるっていう、これは確かだと思う。同じ職場で性別移行するのが難しくて転職するっていうケースもたくさん聞くね。就職面接で伝えるにしても、就職してから伝えるにしても、やっぱりある程度自分のセクシャリティについて説明できる言葉を準備しておくっていうことは大事かなって思う。あと、ここだけは配慮してほしいっていうのをしっかり伝えることかな。トイレがどうとか、それから更衣室がどうとか、まあ、合理的配慮っていう言葉が今はあって、それを理解している職場なら、職場環境の中で配慮できること、それから用意できるものをいくつか提示してくれると思うよ。それでもし受け入れてくれなかったら、それは受け入れない方が悪い。それぐらいに考えとけばいいから。セクシャリティを理由に面接を打ち切ったり、排除するなんてことは、絶対に、絶対にやっちゃいけないことなんだよ。私自身、昔就職活動をしていた時に、自分の望む性別で働きたいなんて到底言えなかった。私みたいな人間どうせ受け入れてもらえないって卑屈になってたところもあったよね。まだそこまで自分に生きていく自信がなかった。今あの時の私と同じように考えてるっていう人もきっといると思う。そんなあなたが誰かに縛られることなくありのままのセクシャリティでやりたい仕事をやれる社会になることを私は望んでます。で、今回いただいたお便りの中には、職場でのカミングアウトに関する内容のものも結構あったのね。ただ、今回は就活や職業選びっていうテーマが中心なんで、カミングアウトについてはまた別の機会にお話ししていきたいと思います。もちろん、今回いただいたお便りもその時しっかり紹介するね。あ、ところで、私学校の先生になろうか考えてたって話さっきしたじゃん実は私、それ以上にやりたい仕事があったの。ラジオのパーソナリティなんだけどまさかこんな形でやりたいことができるっていうのは当時は思わなかったよね何がどこでつながるか本当にわからないよねそんなわけで今日は「セクマイと仕事職業選び就活編」というテーマでお話ししてきましたいかがだったでしょうかたくさんのお便り本当にありがとう次回の配信は2021年11月22日月曜日配信がスタートしたら SIP の公式ツイッターアットマーク SIP アンダーバーオフィシャルや公式 Facebook ページでもお知らせします次回のテーマは自分以外のセクマイと初めて出会った時のエピソードを教えて SIP でも交流イベントや交流スペースでセクマイ当事者同士のつながりをサポートしているんだけどそこで初めて他の当事者と繋がれた時の気持ちって、実は参加者さんからあまり聞いたことがないのね。他にもカミングアウトした友達も実は当事者だったとか、夜の街に遊びに行って出会いましたとか、いろんなエピソードがあると思います。ぜひあなたの体験談を教えてください。11月17日水曜日まで受け付けています。それ以降のテーマについても虹色ラジオのトップページに記載していますので、そちらのお便りも募集中です。その他にも、シップ・虹色ラジオでは、特に期限を設けず、リスナーのあなたからのお便りを募集しています。毎回冒頭で紹介するような、私、小豆に聞いてみたい簡単な質問や、番組の感想、セクシャリティに関わるお悩み相談、なんでも構いません。番組内で読めるものは、なるべく読んでいくんで、読まれたくないお便りには、読まないでって書いておいてね。すべてのお便りは、質問を送るのボタンからお送りください。ということで、シップ虹色ラジオ第13回の放送はここまで。次回の放送をお楽しみに。必ずまた会いましょう。それまで生きようね。お相手はシップスタッフのあずきでした。バイバイ。